1: Bueno, este, este día tenemos un gran invitado, un personajazo, una... él sí, no sé los demás, wey, pero él sí, él sí, el fútbol mexicano. Don Jared Borghetti, ¿cómo estás, Jared? Bienvenido a la pelota al que sabe, y tú sabías mucho. Hola, Alex,
2: ¿cómo estás? Eh, don, no, es joven, joven aún, acuérdate. El, el don más es chavo chavo no? que tú.
1: Sí, sí, dan madres es que es más chavo. Wey.
2: No, don eh, por la ¿qué, carrera, ¿qué pasó con por esas por palabras? ¿Qué pasó con esas palabras? Ah, ¿qué Estamos
3: o sea, no, no
1: pasa dale. nada, dale, dale, con todo.
3: Aldo Farías es el mal
1: hablado. Aldo Farías,
3: ¿cómo te va? Ahora, eh? Alex, muy sí. bien, gusto saludarte a ti y a todo el público del podcast. Encantado de conversar con Jared.
1: acaso tenemos, ¿no? Hoy, gracias. Este,
3: fíjate que yo tengo una muy
1: buena anécdota con Jared. Este, <ríe> o tengo, tuve varias, y ¿Vale? y coincidir, pero una vez en el Mundial de Brasil, recuerdo muy bien qué madre Previo a que México debutara contra Camerún en Natal, teníamos un enlace como a kilómetro y medio del estadio y fuimos al estadio en reconocimiento de cancha y cuando salimos nos quedaba muy poco tiempo para ir al desde donde transmitíamos y hacía un calorón güey, infernal. Y dijimos, ¿Qué corrida? No, está lejos, güey. Vamos a llegar empapados de sudor. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y de repente veo que Jared se planta en la banqueta en medio Natal allá afuera del estadio, y empieza a hacer la manita para pedir un ride, güey. Hasta ahí me cayó. en los viejos tiempos. Ahí me cayó el 20 y dije, a ver, estoy con el máximo anotador de la selección <risa> que en los mundiales pasados estaba en cancha, wey. Y ahora estoy junto con él pidiendo un ride para poder llegar a, a, a transmitir. Güey, <risa> ¿cuánto duró, Jared? A los dos minutos se paró una señora y nos llevó sin problema, güey. Resolviste sí, en chinga.
2: Bueno, pues es que todo es cuestión de animarse. O sea, uno hay que, hay que buscar la manera de cómo solucionar los problemas. Y, y bueno, estuvo padre recordar los viejos tiempos cuando de Culiacán tenía que regresar a mi casa en la noche y solamente de Ray, no había otra, otra forma de, de llegar. Así es que pues era cuestión de, de tiempo y que vieran la figura para que digan, "Ah, ese, ese muñeco sí lo levanto, ¿no? <risa> sí, igual, bueno, mi sabía la señora. ¿quién era? Yo
1: todavía grabado Y todo, se...
3: espérame.
2: Por
1: ahí debo, sí, eso sí, eso sí. Por ahí debo tener el video, incluso dentro del, del, del coche. Me acuerdo de una señora y su
2: hijo, una señora sí. y alguien más adelante. Sí. ándale sí. estaría bien que lo que los sacaras como una buena anécdota. No me sí, acuerdo, eh. ¿eh?
1: Lo voy a buscar, lo voy a buscar. Al día siguiente que México debutó contra Camerún, ¿cuál son? Ni qué madres, nos cayó una tromba y un aguacero que nos empapamos. Bueno, claro, en nada. fin. Oye, Jared, a ver, vamos a platicar una de mucho tantas. de tu... De tus recuerdos en selección mexicana, este ¿tienes alguna anécdota en particular en selección mexicana? este Que te guste, que te haya divertido, que te haya puesto nervioso, que te haya dado. Yo creo miedo. que muchas, ¿no? No, tiene mil, pero. pero Tengo a. Algunas... ¿Los pueda contar?
2: <ríe> es, esa es la cosa. Bueno, a ti te tocó ser parte en el 2006, estabas. Eh, bueno, sí, fuiste a cubrir el del 2006, ¿verdad? Me sí. tocó la, la de que en, en, el, en el hotel hubo, un, no sé si fue antes de que comenzara el torneo del mundial o al terminar la primera fase, que tuvimos una comida ahí en el hotel con la familia, que tuvimos una buena, una buena banda que nos amenizó el, la tarde. Estaba eh, mi compadre Poncho allá, eh, y Zárraga, andaban siguiendo a, a la selección como lo habían hecho en el 2002 y otras, otros mundiales. Y, y había una comida después de haber ganado un partido, creo, haber calificado a la siguiente ronda. Y, y pues ya le comentamos a, a La Volpe si había oportunidad de poder llevar a la banda de recuerdo que nos van a amenizar un poquito la, la comida. Y dijo, pues sí, sí, está bien, sin problema. vamos Entonces ahí estábamos todos... En la comida, en lugar de tener una bocina o, o alguien haber puesto algo más tranquilo de música, teníamos música en vivo con la banda Recodo. No. Después estábamos algunos ahí ya eh, bailando, cantando con ellos. Fíjate que de eso no, no hay, no hay videos. O sea, no sé si todavía no existían los, los celulares con cámara o no sé, pero es una, una buena anécdota de, 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 de las cosas que te deja el, el fútbol. Recuerdo también en ese entonces... La, andaban como premio los los chavos que habían sido campeones del Mundial Sub17 ahí en, en en el pueblo que donde que estábamos concentrados era Göttingen, ¿sí? Sí, creo que sí, sí sí, ah, sí, sí. Sí. Y ahí andaban el Giovanni, Héctor, Héctor, Moreno, Carlos Vela y muchos otros de los que habían podido asistir al Mundial, los llevaron como como premio de haber eh, ganado el Mundial de sus 17 y algunos no los encontramos ahí. Y algunas otras tantas más que, que, que todavía no se pueden contar, ¿no?
3: <ríe> ¿Y, tú, y tú, te, tú te acuerdas qué andaba haciendo o por qué estaba la banda el recodo completa ahí en Alemania, Jared?
2: Sí, porque ellos iban a apoyar a la selección, ellos iban con la selección, en aquel entonces había el Fútbol Fiesta,
0: okay. el Fan Fest,
2: y a veces los llevaba a un patrocinio, en el 2002 fueron patrocinados, en el 2006 creo que ellos fueron los que pagaron todos sus viajes y en algunas ocasiones lograban meter ciertos instrumentos al estadio y ahí con la gente empezaban a tocar eh, en las tribunas eh, para animar uh, el espectáculo. ¿no? Pero, la verdad, para todos los demás, a los aficionados, para los que iban era padrísimo. ¿no? Yo nomás veía a mi mujer que... Que me decía, estamos aquí antes de, de, dos horas antes de entrar al estadio de, 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 con la banda que están tocando ahí, está lleno de mexicanos y que no sé qué. Y, y uno, pues bueno, ya eh, queriéndose ir al estadio, bañándose o, o algo así. para Oye, ¿ya acabó bien?
1: Estado. ¿Acabó bien la fiesta? O?
2: Sí, 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 sí. No, no, no. Sí. Todo estuvo problema, <ríe> sin tranquilo. problema. Sí, porque estábamos ahí. En, Recuerdas que en ese hotel había una parte que estaba reservada solamente para nosotros, la parte de atrás y la parte de enfrente era para el público en general, o sea, no es que eh, el hotel era solamente para nosotros, como en muchas ocasiones lo fue, ¿no? Para, para otras elecciones, como en el 2002, que fue solamente para nosotros, y en otros que me imagino que también ha sido exclusivo solamente para la selección. Entonces acá era, eh, era algo que si bien es cierto, los, eh, la gente no podía estar dentro de la parte donde estábamos nosotros, pero sí podía ver hacia el jardín, donde Realmente era o dónde fue, su, su, donde sucedió todo.
1: Ya me acordé de otra con Jared Aldo. Eh, en ese mismo ¿Vas? Mundial de Brasil transmitíamos y luego ir caminando al estadio. Este, y en los días de partido, imagínate la cantidad de mexicanos que había. Bueno, pues Jared, para lograr llegar al partido sin que nos detuvieran cientos de miles de aficionados a pedirle foto y autógrafo. te acuerdas Jale, te plantabas una máscara una de máscara. luchador y yo, ¡Ah, claro, <ríe> sí,
2: Matabas
1: esa era de barba,
2: qué, ¿Qué? No sé si sí. yo re... mal no recuerdo no, era de una del doctor Wagner, era la que me ponía la de colores de sí, México para entrar, Sí, hermosa y máscara. incluso fíjate estaba estaba en una ocasión en ese creo que fue contra Croacia en ese estaba en la fila para comprar eh, refrescos y alguna cerveza o algo. Y, y iba yo con mi mujer, estaba delante de mí, y, y de atrás me hace alguien. Yo volteé, ¿no? Yo con la máscara. Eres Borgetti, ¿verdad? Digo, chido, no puede ser posible. Sí, pero no
3: le digas a, nada digo, a nadie.
2: Cállate, Julio. Cállate. No, no, no. Fue... Fue, fue padre ese, ese momento porque la gente, obviamente, esperas que no te reconozcas ya estando ahí entre todo el, todo el desorden que hay. Afortunadamente me tocó estar como unas cuatro o cinco filas cerca de la, de la cancha. Ya cuando estaba ahí me quité la, eh, la máscara y toda la gente que tenía atrás pues no, se, no se fijaba obviamente que era, que era yo. Y los que estaban adelante de mí estaban viéndose el estadio. Entonces ya todo el mundo como que se distraía un poquito. Pero sí fueron esa parte de, de, de anécdotas padres, ¿no? En el Mundial pasado también me tocó vivirlo de otra manera, eh, más VIP, gracias a Dios, y, y tuve la fortuna de poder convivir con varios jugadores que eran invitados también de la FIFA y los cuatro partidos de Rusia, me tocó vivirlos en el palco de FIFA, es, es que con como, con reales leyendas o sea, del fútbol
3: De patrón, de patrón, Jared Marguerite. ¿eh? Eh, Oye, Jared, hoy, ahí sí. Le doy. Jared, ¿qué, qué, dime algo. ¿Qué, ¿Qué tanto margen dirías tú que hay para la convivencia, para, para disfrutarse algo, salir a comer, de Copa del Mundo? O sea, quiero tratar de, de, de entender. Cuando Creo que siempre tiendo yo hacia el equilibrio, creo que es lo mejor. Cuando sí se puede? cuando no se puede debe intentar? ¿Se debe de pedir permiso o se debe de pedir perdón? ¿Cómo, después de tantas concentraciones, cómo crees que se debe de manejar eso?
2: ¿Estás hablando como jugador? Claro. Eh, Entiendes que el físico es parte importante de, de lo que vas a hacer. Y, y tú como profesional ya llegando hasta una selección nacional no eres nuevo. Eres alguien que ha tenido un proceso para poder llegar a jugar en primera división y después ganarte la oportunidad de estar en una selección y posteriormente ser convocado para, una, para un mundial. Entonces, ¿entiendes realmente las cosas que te llevaron hasta donde estás? Las cosas malas no fueron. ¿El dar mal a los partidos? Obviamente que no, porque no vas a rendir del todo bien. Entonces creo que todo jugador sabe qué le hace bien y qué le hace mal al momento de, de, de saber en cuánto, tienes un partido, en cuánto tiempo tienes un partido. Entonces eso es lógico. Es lógico, Aldo. No, no te vas a poner ni a desvelarte, ni, ni a irte de fiesta. O no, no te vas a ir de fiesta, obviamente, porque no puedes. ¿no? O ponerte a tomar en, un día antes. Porque, porque vas a ir en contra de ti mismo, más allá de que vayas en contra de, de los demás. Estás yendo en contra de ti mismo, de lo que tú buscaste, de lo que tú soñaste y de quien obviamente esperas que sea un gran mundial para después poder eh, tener un gran recuerdo para ti y para toda la gente que, que te quiere y que espera de ti eh, siempre lo mejor. Así es que eh, esas cosas de que dicen. Eh, Por qué hizo una fiesta cuando estamos a un mes del mundial? Uh -huh. ¿No? Recordaremos la última que, que pasó ¿no? en, antes de ir a Rusia, el problema que hubo. Cuando la selección todavía estaba aquí y faltaban tres semanas, mundial, algo así. Entonces, no te va a afectar en nada. Y mira, no, no es que nos esté justificando. Pero ahí es cuando, al dices. Final,
3: ahí es cuando.
2: Eh, eh, no, no es que sea cuándo. Son los tiempos, ¿no? decir, ok, eh, hay, una, hay una preparación no para eh, que lleva un cuerpo técnico y que lleva, sobre todo en este caso, en la parte física, el preparo físico, es decir, estos días son de trabajo fuerte, estos días el trabajo relajado. Estamos a tantos días de que inicie el torneo. Antes de eso, pues vamos a llevar bien la, la, las cargas eh, físicas. Entonces ellos dicen y deciden, ¿sabes qué? Ahorita puedo. Ahorita quieres tener algo, tienes, quieres tener un convivio, hoy se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos distancia, tenemos tiempo para recuperarnos. Si algo puede suceder en cuanto a lesiones también, tienes dos semanas, tres semanas para poder rescatar algo y, y, no, y no tener ningún problema. Somos humanos al final del día, ¿eh? Y tenemos derechos, tenemos eh, necesidades, tenemos eh, gustos para poder sentirte bien. Entonces, ¿por qué quitarle la alegría? ¿Por qué quitarle esa sensación de que el jugador disfrute y haga de una mejor manera lo que le gusta? ¿Por qué prohibirle tanto las cosas? Cuando entendemos que es, en muchas ocasiones, simplemente por el qué van a pensar, qué van a decir, porque la gente cree que solamente tenemos que estar para entrenar, Comer y descansar. Pues, entonces, yo creo que eh, en el momento que les... Que no que, no que entrenaran, ¿eh? simplemente que fueran parte de una concentración, realmente dirían, no. <risa> eh, creo que estaba equivocado en, en mi forma de pensar. Y mira que eh, a muchos que les ha tocado ser reporteros de, de la selección y seguir a la selección, bueno, se han dado cuenta de la... Eh, de, la, de lo complicado que es, ¿no? Por no decir una mala palabra, ¿no? Es
1: una, es una chinga, sí. Correcto. Y para todos, ¿eh? Para todos. Para sí. los de
2: este lado y para los de
1: aquel lado. Y es un, incluso el que estoy
2: de este lado, ¿no? incluso que soy de este lado, puede decir, sí, que también es una muy buena chinga para los reporteros porque eh, la selección, dentro de todo, te prohíbe tantas cosas. Y, y, pues bueno, tienes que andar de un lado para otro a ver qué, qué sacas, ¿no?
3: La, 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 la banqueteada, claro
1: <risa> Nos una horas?
3: En, el, en el Mundial pasado
0: sí. Las acciones dicen más que las palabras Abre el Pro Access Tailgate Disponible de la nueva Ford F-150 Sí, una puerta oscilatoria De fácil acceso Para convertir su cama en tu nuevo taller Conecta tus herramientas al Pro Power Onboard Disponible Ya sea que necesites soldar o cortar madera Con la F-150 puedes Fuerza así de inteligente. Solo puede ser F-150. Construida con orgullo Ford. Pro Access Tailgate disponible en la primavera de 2024.
3: Sí, bueno, yo creo que los, 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 a los una cosa que por ahí podemos tener en común es que a los tres nos ha tocado cubrir estos eventos sin derechos de transmisión. Y es muy diferente sí. cubrirlos con derechos que sin derechos. ¿no? Hay, no, eh. hay, hay que entrarle a la guerrilla, ¿no? hay que agarrar el arma y a la batalla.
2: Sí, por eso ya Alex, ahorita ya lo veo con más cabello y todo. Bueno, <risa> anteriormente sí, estaba, pero que se arrancaba los pelos.
1: Lo sí, caballero, tengo que pelear. Pero una... Bueno, sigue siendo, siempre cubrir un evento así es brutal. Los jugadores brutal. muy, bombo, somos, muy, muy demandantes. Muy cabrón,
2: somos unos hijos de la chingada, la neta. Cuando estás ahí.
1: Pero te diste Haces cuenta, esto, Jared, en sientes. tu carrera o te diste cuenta ya retirado y con que te dedicas ahora a esto, que estás de este lado?
2: Me di cuenta en mi carrera.
1: Eh... Porque no, de los obviamente. que aceptaban, ¿eh? Muchas veces sí. yo fui tal, y en tu época clímax o incluso ya en la parte, este, la de bajada, y bien, no, contigo no tuve, sí. pues porque estás aquí, pero no tuve mayor problema, lo entendías bien, creo.
2: Sí, digo, tampoco estaba exento, ¿no? De, de decir en algunas ocasiones, ¿sabes qué hoy, ¿no? Porque. Después, por ser así, te van agarrando uno, te agarra otro, y te agarra otro, y te agarra otro, y te agarra otro, y dice bueno, ya, <ríe> dame chance de descansar ¿no? y, y entiendes a veces decir, bueno, ¿qué le cuesta decir algo? O pararte a decir algo, ¿no? Eh, lo recuerdo que cuando, cuando estaba en Bolton, porque casi no jugué, eso es por eso digo, los, los equipos que casi no jugué cuando estaba. <ríe> Me tocaba mucho ver la parte de Hidetoshi Nakata, era un... Obviamente una figura para Japón importantísima y, y los japoneses lo seguían a todos lados, a todos los partidos. Y era un güey que eh, se sentaba en el camión, al teléfono y estaba en el teléfono. Y en, en la ventana tenía abajo a todos los japoneses tomándoles fotos y todo. Y el güey no era capaz ni tan siquiera de voltear. Y yo siempre me sentaba atrás de él y me llevaba bien con él. Y le decía, hey, güey, voltea, cabrón. Le está dando al lado. Ah, sí. Hola. Y ya se sí. imagina todo. <risa> Cinco segundos, bueno, chao, bye. Era todo. Digo, bueno, ¿qué le costaba hacer eso? Güey? ¿No? Entonces, eh, entras a esa parte de decir, soy el chingón y, y me vale madre lo que piense, ¿no? Pero, pues bueno, ya después te vas dando cuenta que tienes que, que hay vida después del fútbol. Profesional, que, que las cosas van a cambiar totalmente y de cierta manera tienes que buscar, pues estar dentro de esto. Eh, bueno, también depende de lo que quieras hacer después y, y eso pues, no sé ¿no? va mucho en la parte de hacer de cada uno.
1: ¿Extrañas algo, Jaret, de la cancha? Este... Sí. ¿Pero qué? Porque viajes, concentraciones, hay que terminan por cansar. Después de tantos años, tanto tiempo, tanto sacrificio, tanto fin de semana, los tiene hasta la madre. ¿Qué
2: extraña entonces Totalmente. el jugador cuando se retira? Los entrenamientos, la convivencia. Eso, realmente. Pero con los cuates en el desmadre, los, las bromas, los no, corrones, no, el torito. Ajá, ese tipo de convivencia. Y obviamente el ir a entrenar, ¿no? el, el disfrutar esa parte de, de, de prepararte para un, para un partido porque el llegar ¿sabes qué también es padre? Eh, el llegar al estadio llegar al estadio ver a toda la gente cómo se prepara cómo están afuera del estadio cuando tú vas en el camión cómo están emocionados y todo ese tipo de cosas la verdad sí, sí se extraña lo extraño jugar al fútbol mm, sigo jugando fútbol Obviamente en otro nivel, no soy profesional, pero sigo haciendo lo que me ha gustado toda la vida, jugar fútbol. Eh, ¿Jugar profesionalmente? Pues sé que ya no puedo. Sé que es complicado. Y, y yo digo una cosa, ¿no? A lo mejor puedo estar equivocado o puede ser simplemente forma de pensar o de creer, pero termino extrañando quien al final no supo aprovechar lo que tenía se distrajo con otras cosas y mira que eh, dentro de mis posibilidades puedo decir que en el fútbol profesional hice lo que quise conseguí lo que pude haber conseguido dentro de mis posibilidades y mi lugar en el que estaba obviamente eh, entendía que ser campeón del mundo iba a ser algo muy complicado, difícil porque no teníamos ni a lo mejor la mejor selección pero teníamos una selección por competir y competimos. Y les competimos a grandes selecciones. Y en algunas ocasiones hasta les ganamos. Fui a una Copa América, fui a una Copa Confederaciones, fui a Copa Oro, estuve en eliminatorias, obviamente fui seleccionado, fui campeón, fui campeón goleador, anoté goles en mundiales, anoté goles en Copa Confederaciones, anoté goles en, en Copas Américas, anoté goles en Copa Libertadores. Anoté ¿No, te goles en... Algo, Entonces, no te faltó algo. No te faltó algo. Sí, meter el gol con chivas, pero bueno, eso es, es otra cosa. <risa> <risa> no pasa nada, pero, no pasa nada, nada. Pero no, no pasa nada, porque sí. también de eso aprendes, porque también de eso es parte de lo que te toca vivir, no todo no todo siempre es color de rosa. Y puedo decir que con todo eso, pues obviamente si no le disfruté, Aldo, Alex, entonces, ¿qué chingados hice? Entonces, si todavía me hubiera quedado con ese rosanito y decir, ah, no, pero, pero hay que, mucha gente eh, Jaret, que se ha se refira, ¿eh?
1: Hay gente que se da cuenta cuando se retira y dice, puta, hay mi manera de darle para atrás.
2: Claro, entonces, y a, y a cierto tipo de jugadores, pues en mi caso me voy a, me voy a incluir en ese, eh, por lo que fuiste o por lo que hacías, claro que al final de tu carrera siempre los, eh, las preguntas van a ser ¿en cuánto tiempo te vas a retirar? Este es tu último torneo y ahí van las preguntas. Entonces te las van aventando y te las van aventando. Pues, obviamente tú también las vas pensando y vas... Diciendo, pues sí tienen razón, o sea, estoy cerca de, aunque a lo mejor futbolista, futbolísticamente no lo esté, pero en edad sí. O para lo que el técnico, lo que el club requiera en ese momento es decir, estoy bien con lo que me da. Pero para los estándares a los que eh, la gente o la prensa eh, estaba acostumbrados, obviamente no son, no son los mismos. Así es que, pues sí, uno tiene que ir entendiendo que, que esa parte. Difícil de, de querer aceptar. O sea, todo nos llega
3: ¿no? Me, 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 llama, me llama la atención al, algo de lo que dijiste, Jared. Eh, de alguna manera, el, el profesional del fútbol, cuando se retira, tiene que llevar una especie de duelo. Es un duelo hacia una profesión que tienes que ir, que tienes que ir dejando. pues la, Nada más voy, voy a completar esto porque lo decías muy bien. Hice lo que tenía que hacer hice lo que estaba en mis posibilidades, etcétera. Da la impresión que ese post carrera es más, es más fácil de digerir cuando te vas en paz con, cuando claro. sabes que te diste, que te acercaste a tu máximo, que fuiste un buen compañero, que cumpliste en ciertos momentos, que alcanzaste expectativas. Llevas, llevas, llevas más fácil esa post vida, no?
2: Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. eh, eh.
3: Son situaciones que
2: eh, dependen de, de ti, obviamente, uh -huh. y, y también de tu entorno, ¿eh? En el entorno en el que te manejes, en el que estés, quienes te acompañan en todo este trayecto son importantes para que tú al final eh, termines bien contigo mismo. Es importantísimo la familia, los amigos con los que te rodeas, la gente que, que siempre ha estado contigo. De, de cierta manera, dejar de lado esa idolatría y esa parte de decirte de siempre lo bueno y lo que tú eres y lo importante que eres y que nadie es mejor que tú. No, no, no va, no va. Esto es de realidad y la realidad es el presente y el presente te va ubicando y te va diciendo, güey, aguas, ¿eh? aguas sí. que no es lo mismo a los 37 correr contra uno de 20, ¿eh? aguas que si las condiciones que no tenías a tus 37 contra los de 20 obviamente se van a notar más. Entonces ahí vas, y vas entendiendo y vas eh, haciendo que ese tipo de, de situaciones no se noten tanto y no sea tan, tan lógico esa, esa parte y, y con tu experiencia puedas hasta cierto punto tapar algunas situaciones, taparlas para, para ti, eh, pero después el, el mismo momento te, te va a ir posicionando en, una, en, en tu lugar, y, y qué mejor terminar con la parte de, de que tengan una buena imagen de ti, el aficionado, y no termine al final gritándote ya, pinche viejo, retírate, ya no te puedes mover, te vas a fracturar, ocupas un bastón, porque pues, obviamente la afición contraria, uh -huh. en, 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 a, a la hora del partido, así va a ser. Te, te ven fuera del estadio, bueno, y, y te están idolatrando, ¿no? Así es que, uno sí, 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 tiene, sí, sí, que, tiene es. que encontrar el punto medio, ¿no? Oye, Jared, te
1: voy a preguntar mucho por Copa América, sobre todo aquella de 2001, que fue fantástica, histórica, llegaron hasta la final, le ganaron a Brasil con un gol tuyo, pero antes de meterme al tema específicamente de Copa América, se me queda el gol en el que siempre te jodí, de broma, este, tengo que aceptarlo aquel contra Italia, que decía, ah pinche Cuauhtémoc te puso medio gol, este, la verdad sí. es que tú le arreglaste el pase. ¿Hay algo de ese gol, Jared, el más importante, el más... Este, el más conocido, el más famoso de tu carrera. Hay algo de ese gol que no se sepa, que no hayas contado, que mm, a, a, hay algo nuevo o ya de ese gol se sabe todo. Pues
2: puede ser que le ya lo haya contado todo, ¿no? Pero hay detalles que como que puedo dar como un ejemplo para muchos chavos que quieran ser delanteros. El delantero tiene otra cosa ¿no? o algo diferente a, la, a todas las posiciones es el que está más al frente pero es el que está en menos contacto con el balón y hay una parte que, que muchas veces no lo logramos entender y, y queremos verla de otra forma es importantísimo tener paciencia y tener y saber encontrar el momento eh, justo para que puedas aparecer en esa jugada hay más de 30 toques que, va, que sale desde atrás una jugada que robamos y empezamos a tocar el balón. Va de un lado, eh, vuelve a regresar a media cancha y va para otro lado. Y yo en ese trayecto, obviamente, como delantero, estás tratando de, de dar opciones ¿no? de pase. Y doy opciones cuando el balón está de frente, doy opciones cuando el, el cabrito la tiene por el lado derecho, tratando de encontrar un centro. No lo da, tú tienes que regresar. Y ahí vas, ¿no? Esa parte de decir, ah, me estoy moviendo y, no, y no, no, me, no, me, no me dan, ¿no? Va para otro lado, me vuelvo a mover, se vuelve a regresar la jugada porque ya estaba en posición de centro y Braulio se la regresa otra vez a, hacia atrás a, a Coctemo. Y en esa parte... Entendiendo lo que, <coughs> lo que era Octemo, gran jugador, una facilidad para poner el pase donde tú se lo pedías. Eh, yo le hago el movimiento y en mi regreso que venía de esa jugada de pedirle el balón a, a Braulio en el centro normal por un costado. Mi regreso a mi posición me agarra no tanto en una buena ubicación dentro, de, dentro del área para poder buscar un pase de gol que podía darme entonces yo lo veo que lo tiene me, me muevo buscando el primer poste que era lo que regularmente me, me gustaba hacer buscar el primer poste pero después me doy cuenta en el camino que, que quedó mal que mi, pas, que mi movimiento eh, fue malo porque salgo del área salgo no, del área del área chica salgo del área de, de poder de rematar ¿no? de remate no normal y, y en ese camino que viene el balón hacia mí es lo que a veces les digo a los chavos cuando hablo con ellos o con cualquier persona no de decirle porque a veces es tan complicado eh, tomar decisiones cuando vas a rematar un balón en ese trayecto que viene el balón hacia mí en mi cabeza va ya me moví mal qué tengo que hacer me queda una jugada para poder eh, bajarla de pecho y volverme a apoyar para que la jugada vuelva a empezar otra vez y realmente podamos terminar una buena, una buena opción de gol. Eh, recentrarla de cabeza hacia, hacia el centro o bajársela de cabeza a quien podía estar en el costado que seguía estando Braulio y, y Ramón Morales en, en esa posición. O... Intentar un remate que sé que a como voy, que el balón viene con comba a mi favor, que si yo al hacer el movimiento hacia el otro lado le estoy dando el mismo giro al balón que con el que trae y el que yo le dé agarra todavía un poquito más de efecto, entonces la curva puede eh, provocar que sí alcancen a para otro poste Decidí esa, que a lo mejor dentro de lo mío te puedo decir... Pues sí, el juego aéreo es lo mío, es lo que yo manejo. Nunca le había practicado, nunca la he vuelto a hacer, esa jugada. Y pues de esas veces que salen, salió justamente como te lo imaginé. ¿A qué voy? Que todo eso que te platiqué del, del pase de Cuauhtémoc hacia mí, lo pensé en el trayecto. Entonces, tienes así, qué así, tío. por eso tienes más posibilidades de poder fallar. Una, una opción de gol. ¿Qué es lo que te hace ser certero? La práctica. La práctica, porque la mayoría de los remates que tú tienes en un, en, en un partido son remates que ya practicaste. Entonces, ¿qué lo pasa cuando el balón viene hacia, hacia ti? ¡pás! Se te viene a la mente todos los remates que has hecho igual. Se te pueden facilitar algunas cosas. Y por eso terminas a veces anotando goles un poquito más complicados pero eso es lo que le pasa a, a, por la cabeza de un, de un delantero, de un centro delantero las opciones que puedes tener que te salgan pues es, son contadas y a mí afortunadamente me salió en un mundial eh, contra Italia contra una marca de Maldini contra un portero como Buffon, Buffon eh, que todo, es considerado todo. Eh, de, de lo mejor del mundo entonces, hay veces que se combinan las cosas. Y mira, Una carrera para mí,
1: kilométrica sí. para festejar. Claro. Corriendo a México, güey.
2: Sí, sí, eh, salgo corriendo, gritando. Bah. Aunque ya había anotado un gol eh, contra Ecuador, eh, pues obviamente es, no es lo mismo anotar solo Italia, ¿no? Más allá de cómo había sido el gol, mm, no, para mí no era tanto eso, era, an, le anoté gol a Italia. Wey. Eso era lo, lo más chingón de todo. Después ya me pongo a ver el, el contexto de todo, las celebraciones, eh, videos en, en el estadio, la gente, hoy en día lo sigue recordando, digo, entonces ahí magnificas todavía mucho más lo que fue. ¿no?
1: Oye, Jared, cada torneo con Selección Mexicana me imagino tiene su sabor y es diferente y es especial. De aquella Copa América de 2001, bueno, no fue la única que jugaste. ¿Qué hace tan especial a una Copa América? ¿Qué la hace distinta al resto? Y sobre todo aquella en donde les fue muy bien, le ganaron a Brasil, llegaron hasta la final, era muy buen sí. equipo, previo al 2002, esa gran generación. ¿Qué hace tan especial a una Copa América?
2: El, el vivirla en, en Sudamérica eh, es otro, otro estilo, eh, esa parte que vemos de, de mucho... Eh, fanatismo sobre sus selecciones sus equipos y de que llegamos sin ser tan obligados a, a, a tener que llegar a las últimas distancias y jugamos y se juega a lo que tienes que jugar ¿no? Eh, porque tenemos buenos, buenos jugadores, porque se arman buenas selecciones en México, porque hay buen fútbol en México porque tenemos una buena liga y, y se tiene la capacidad para poder competir entonces creo que eh, entiende el futbolista mexicano que es el momento de, de salir y disfrutar bien eh, de, lo que, de lo que vas a vivir así es que en esa ocasión para nosotros fue sin obligaciones eh, era simplemente cumplir y creo que eso nos liberó de, de de entrar y de disfrutar bien lo que estábamos haciendo, sí, claro, con, el, con la necesidad de nosotros mismos de saber que teníamos que eh, tener un buen torneo, muchos de nosotros, para ganarnos la confianza de Javier Aguirre, que, que acaba de, de llegar y que obviamente eh, seguía un camino por delante dentro de la eliminatoria y que para algunos, pues obviamente queríamos tener esa posibilidad. Eh, a mí, Tenía muy pocos partidos en selección. Yo había llegado a la selección con, con ojitos mesa, que no nos fue nada bien. Y, y llega Javier y, y el primer partido que jugamos contra Estados Unidos, él me dice, no, es tu oportunidad. saque a todos lo que había anterior. Te quiero dar la oportunidad a ti, pero va a depender de ti que solamente si te sigas manteniendo, manteniendo la selección. No te puedo decir más. Entonces, Imagínate, ¿no? decir, mi oportunidad en la selección, eh, después de que la estuve buscando tanto tiempo y, y, no, y no aprovecharla, quedarme fuera del Mundial, para el siguiente Mundial iba a tener casi 32 años, entonces era mi momento, lo tenía que aprovechar. Y, y afortunadamente eh, se armó un buen grupo de, de jugadores en la Copa América y, y logramos llegar hasta la final con, con una buena experiencia de jugadores eh, ya de, de tiempo en la selección y otros que tenían menos tiempo y algunos más que buscábamos nuestra permanencia
1: Oye Jared tienes goles este, muy importantes ese contra Italia el de Santos en el 96 contra el Necaxa o sea, goles, goles que significaron mucho pero aquel contra Uruguay en la semifinal es tu mejor gol en lo técnico, en la jugada en... ¿Es tal vez el mejor gol que hiciste o, o no va por ahí?
2: Es que los goles importantes van a depender de los momentos. Te acabo de decir lo de, lo de Javier, ¿no? Fue el del bombazo, sí. ¿no? De García Azte contra Estados Unidos. Ajá. No es un gol fácil, ¿eh? Puede parecer fácil, pero es un gol complicado porque el centro viene muy frontal. Tú vas siendo a la portería, te tienes que encontrar con la fuerza que viene el balón y tu giro de cabeza para que no te, te gane la velocidad del balón y, la y un poco y, y la puedas desviar. Pero para mí era importante porque, primeramente, nos mantenía con la posibilidad de, de ir al Mundial, porque si no lo ganábamos, fuera, va al Mundial. Y en lo personal, pues obviamente con lo que me había dicho Javier era decir... Carajo, o sea, en 90 minutos me estoy jugando mi permanencia en la selección. Entonces, para mí, en lo personal, ese es un gol que me, que me encanta y que me dice, fue fue de huevos. We. Debe decir, esta es tu oportunidad y si no la aprovechas, chao, ¿no? Habrá otros, sí, que sean eh, de diferente eh, manufactura, eh, raros a lo mejor en mi forma de jugar, eh, como el caso de Uruguay. Eh, pero queda para, para los demás, ¿no? Para mí no es, no es de lo mejor. Eh, a lo mejor, como en muchas ocasiones platicaba con mis hermanos cuando, cuando jugaba y ellos me reclamaban mucho porque no jugaba como jugaba antes, como jugaba en Culiacán, como jugaba en mi pueblo. Y les digo, por la sencilla razón de que en aquellos tiempos pues tenía que hacer más de lo que me tocaba. Hoy no. Hoy no necesito de más. Hoy tengo quien haga las cosas. Y lo único que tengo que hacer es enfocarme en lo que mejor sé hacer y hacerlo bien. Entonces, que podía hacerlas en algunas ocasiones, sí. Que no eran mis fuertes, no. Pero que tenía eh, la posibilidad, claro, mi hábitat a lo mejor me lo Redujeron mucho, a lo mejor me, me enfocaron mucho en eso. No me quejo, vale. Soy el tercer máximo goleador de la, de la liga. Entonces, imagínate si, si diría malamente me, me hicieron así. Pues no, la verdad que no. De la Copa
1: América de 2004, ¿qué recuerdos tienes? Fue en Venezuela, ¿no? O sea, fue la de Venezuela, no con fue, la fue Perú.
0: Perú, ah, cierto,
1: 2007 2004. fue menos fuera, ¿no? Sí, la de y la de 2004. Perú fue en
2: 2004, correcto, con la Volpe. Sí. Buen torneo, buena, buena selección. Eh, Complicada en algunas ocasiones. Eh, las canchas eran algunas de, de pasto sintético. En lo personal tuve la pérdida de, 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 mi, de mi hermana, que tuve que regresar a Culiacán. Y, y eso, pues hasta cierto punto, ah, eh, te pego un poco, eh, era el nacimiento de mi hija, la más, la más chica, en junio, eh, nos encontramos en la siguiente ronda contra una selección nah, que estaba en su mejor momento, que era la de Brasil, la única, la única ocasión que perdí contra Brasil fue esa, y nos ganaron 3-0, 4-0, algo así, le ganamos a... A Argentina. Tuvimos una buena Copa América, pero tío, en la siguiente ronda nos encontramos a Brasil, que a la postre eh, fue campeón y le dio también un, un baile a Argentina. Así es que, pues hay veces que, que el destino no ha jugado a favor de nosotros, ¿no? En, en, en ese sentido. ¿no? Pero estábamos bien. Era la preparación de lo que iba a ser el año siguiente en Copa Confederaciones.
1: Hoy, jarez México, este, compitiendo en Copa América, ¿podría o seguiría siendo candidato? ¿Seguiría compitiendo de igual a igual? ¿Se podría meter como la del 93 o la del 2001 en alguna final, en alguna semifinal? ¿Hoy México podría seguir haciéndolo si fuera invitado y si siguiera jugándola?
2: Sí, podría. Sería competitivo, claro. Eh, no me cabe la menor duda. Porque, porque hoy tenemos más jugadores fuera. Y, y no, es que, no es que los haga grandes o mejores jugadores. Los hace jugadores con más experiencia. Los hace jugadores con esa vivencia de, de enfrentar partidos más complicados semana tras semana. Eso es lo que a veces intento decir en muchas ocasiones de ese tipo de jugadores ¿no? que, que te marcan diferencia eh, el caso por ejemplo de, de, de Héctor Herrera o el caso de, de Chucky están en equipos que son obligados cada fin de semana a tener gran, gran eh, actuación grupal e individual entonces ¿qué es lo que pasa con eso? que te va creando conciencia de lo que significa cada momento y cada partido para, para para llevarlo a cabo en, en, el, en el reciente que vas a tener. No como en México, que solamente se les exige a cierto tipo de jugadores y en cierto tipo de equipos. Entonces llegas a competencias donde las obligaciones son ciertas, pues esos jugadores que cada fin de semana la tienen, para mí va a ser un partido normal. Y para otros, va a ser partidos esporádicos, de los cuales a algunos les ha ido bien y a otros no entonces van, a ganan, van ganando en ese tipo de situaciones y creo que eh, eso ayuda muchísimo y se puede permear hacia los demás jugadores que están en México los jugadores europeos te van a dar ese plus y, y siento que al tenerlos pues claro que nos tiene que dar mejores eh, posibilidades de poder conseguir eh, buenos torneos que ha subido y que ha mejorado también el fútbol en Venezuela o en Bolivia en Colombia hoy uh -huh. eh, o en Ecuador. Es cierto, pero créeme que también ellos nos respetan, ¿eh? Créeme que también eh, se dan su tiempo de poder eh, analizar a la selección mexicana y a algunos jugadores en, en particular. Así es que, ¿hemos avanzado? Sí. ¿No nos garantiza nada? No, no nos garantiza nada. Pero de que estamos mejor, sin duda, ¿no? Más allá, hay que dejar esa parte de, de decir que. Que las elecciones anteriores, que le poníamos más huevos, que era más carácter, que era más garra y que era todo, es cierto. Y que también eran muy buenos jugadores, es cierto. Pero hoy el jugador tiene más respaldo. Hoy los chavos que llegan a jugar en primera división tienen más tablas para cuando llegan a jugar en primera división. Que tienen otro tipo de cosas que a lo mejor pueden ir en contra, es cierto. no Hoy se les alaba muchísimo más. Hoy llegar a las elecciones es mucho más fácil. También puede ser. Pero bueno, hoy creo que vemos a jugadores, para mí, más preparados futbolísticamente, eh, con una parte mental eh, mejor y, y entendiendo más eh, el fútbol de, de lo que es eh, dentro de la cancha.
3: Eh, Jared, ¿qué, ¿qué piensas tú que debe hacer el fútbol mexicano con la situación de Concacafi y Conmebol? Estamos en la CONCACAF, ¿verdad?
2: Correcto. Es la que nos toca.
3: ¿Crees que se debe de pelear por regresar? ¿o? Sí, sí se puede. Sí, sí. Sí, sí, pe sí, pero no dejar a un lado que tienes tu confederación. Estamos en CONCACAF. Claro. Nos guste claro. o no nos guste. Al menos que la dejemos.
2: Como fue el caso de, de Grecia, creo, ¿no? Que estaba también en... O Australia. Australia, Australia ¿Estaba se puede lo Ajá, Y dijo, yo prefiero, prefiero irme a la europea que a lo mejor no me, va a ir, no me va a ir bien en un momento, pero me va a ayudar a crecer. ¿no? Y ahí está, son decisiones que se toman. Eh, México, estoy seguro que si estuviera en, en la Conmebol, sufriría, le iría bien también, tendría buenos partidos y, y creceríamos. No, no me cabe la menor duda. Pero la prioridad es con Cacau. ¿Qué, ¿Qué pasaría si México siguiera yendo a una Copa América no tenemos dos selecciones para competir. La obligación es con CONCACAF, y obviamente la CONCACAF va a de decir primero lo primero, y somos nosotros. Y en la otra, si en algún momento dado puedes asistir sin que interfiera con lo que tenemos con nosotros, adelante. Pero aquí la cosa está en ¿cuántos partidos más le vas a echar a los jugadores? Porque si quieres llegar a la Copa América y competir para ganarla, pues tienes que llevar a tu mejor selección.
1: Sí, y, y, y van dos, 2011, si no estoy mal, y 2015, que México no llevó su mejor selección, y bueno, los resultados estuvieron claritos, ¿no? y, y a la vista de todos. Oye, Jared, y, y el tema de Copa Oro, ¿qué la hace especial? Porque para muchos, y a la fecha, dicen, ah, Copa Oro, pero te tocó también con la golpe ganarle a Brasil una final, de esos buenos resultados que te tocó contra Brasil, te tocó sí. la del 2007 con Hugo también
2: ser campeón, pero, al final... No, eh, no, no. Que, no fuimos campeones. Perdimos contra Brasil, ¿acuerdas que O contra, contra Estados Unidos en Chicago. La perdimos en, la en del Chicago. Siete. Ah,
1: claro, la del 7 la pierden. A lo que voy es, ¿qué diferencia encuentras en un torneo en donde México sí está obligado y que tiene muy poquito que ganar y muchísimo que perder si no
2: es campeón? Así es. Y seguirá. Y seguirá. Y seguirá. Pero, pues es también lo que les toca hacer a Brasil y a Argentina cuando juegan una Copa América o hasta cuando juegan un Mundial son las cosas que tenemos que entender y aceptar somos los favoritos seguiremos siendo los favoritos por encima de todos los participantes aun cuando juguemos en Estados Unidos eso eh, nos debe de, de quedar muy claro y tienes que jugar contra eso tienes que jugar contra el, la confianza de tus mismos compañeros que no caigan en, en el exceso eh, en que no solamente contará el ganar, sino contará el cómo y cuántos goles anotaste eh, así es que, qué bueno está bien, porque nuestra liga sí es porque es la mejor liga porque los jugadores tienen que demostrar eh, por qué están ahí en, en qué liga juegan y que, y que nuestro fútbol por historia eh, es mejor. ¿Qué otras elecciones se pueden acercar? Sí, también. Qué bueno. Qué bueno. Todo el mundo tiene el derecho y todo el mundo tiene esa, esa oportunidad. Algunos la aprovecharán, otros no. Habrá generaciones eh, en las cuales también eh, cierto tipo de elecciones sean importantes, sean más complicadas para México. Pero desde que yo recuerde...
0: When something
2: que haya estado por encima de México y que, y que otros hayan sido o llegado como favoritos a una Copa Oro.
1: Muchas veces parecería que la Copa Oro, y más por lo que decía Aldo por el tema con cacaf con Mebol, estorba, es un torneo trampa, este, le puede dejar uh -huh. muchos problemas, muchas condiciones, muchas este, características ahí de dificultad
3: a México... Poco que ganar, hay... mucho que perder. Sí, bueno, pero, pero, para, final, pero ¿para, quién? ¿para quién? ¿Para quién? La, para, la, para la opinión pública, ¿no? La perspectiva de la opinión pública. En la perspectiva de la bueno, opinión pública, ganar es como obligación, pero si no la ganas es un rotundo fracaso, ¿no? Pues sí, pero el ganarla no nos ha dado
2: poco que ganar, ¿eh? Nos ha tocado ir a Copa Confederaciones. Correcto, ¿No correcto. Ganar?
3: Correcto, pues no, pues creo que... Si es... dejamos en el
2: contexto de que eres campeón de Copa Oro nada más, uh -huh. pues no pero a lo mejor entendiendo que ese te va a dar otros, uh -huh. otros beneficios, pues entonces Sí,
3: es más por el premio y los beneficios, ¿no? Pero como que se forja más la opinión por el, pues el grado de dificultad de cada torneo aunque cada uno entrega sus diferentes pruebas. Sí y entendiendo también
2: que somos una, una confederación que tiene muchísimas elecciones agremiadas, que uh -huh. a la Copa Oro llega depurada y mira, depurada cuando te enfrentas a equipos que eh, a sí. lo mejor eh, son complicados o, o algunos eh, tienen problemas de, de, de cierto tipo de cosas. Pero también ya hay selecciones que dentro de sus filas tienen a jugadores jugando en Europa, ¿no? Sobre todo las, eh, las, las de las Islas Caribe, donde por su eh, relación con los países europeos pues terminan llegando con, con buenos jugadores entonces ahí va ¿eh? poco a poco ahí va ahí va sí sí encontramos a mejores Jamaica San Migueles Trinidad y Tobago eh, no sé San Vincent, no sé otras más que no sé cuántos haya que son cualquier cantidad <risa> que, que tienen ya jugadores en, sobre todo en, jugando en Inglaterra ¿no? en, Estamos, el de, Premier, en el tema de la pero
3: pues, sí. en el tema de esta supremacía de Concacaf que creo que los tres coincidimos han tenido México ¿O tiene México? ¿Qué tanto crees que nos debe de preocupar ocupar todos estos jóvenes que Estados Unidos ya tiene en Estados Unidos? O sea, ¿sí, ¿sí ves como que nos están comiendo pasos hacia el futuro por eso? ¿Que lo están haciendo bien? Sí,
2: es la realidad. O sea, no, no, no hay que negarlo. ¿Que la federación está pensando en un futuro? Claro, eso no nos cabe la menor duda. No con, yo no conozco a profundidad el tema pero por lo que se lee y se escucha y, y, y puedes saber, pues te das cuenta que la mayoría de esos jugadores no se fueron por sus condiciones. O sea, no, los clubes no dijeron, ah, quiero a Pulisic o quiero a Rey. El, la misma federación es quien tiene la relación con los clubes y les dice, ahí va, te voy a mandar a otro jugador, no te preocupes por él, quiero que entren allá quiero que, que se prepare no te preocupes por nada, yo me hago cargo de todo bueno, y tienen condiciones, tienen cualidades claro, por algo también la federación de Estados Unidos los los, los escoge y dice a tal, tal, tal tal, tal, tiene tienen la capacidad y los mandan allá y por su mentalidad, por su trabajo porque son buenos jugadores con un buen futuro, terminan eh, consiguiendo eh, jugar a ver jugadores de fútbol allá en todo el mundo ¿eh? en cualquier país independientemente si es Estados Unidos o cualquier eh, selección o país africano o país centroamericano te vas a encontrar a grandes jugadores con grandísimas cualidades en muchas ocasiones es bueno te tocó nacer en el eh, sé, sí, el Salvador Belice, o no sé, en Etiopía, o no sé. ¿Y cómo van a llegar a ti? Pues no, no hay manera de llegar a ti. Y ahí te quedaste, cuando tenías grandes condiciones, cuando a lo mejor con una preparación de, de entrenamientos, de, de buena alimentación, de una buena concentración, puedes llegar a ser eh, un gran jugador. En todas partes las hay. Bueno, Estados Unidos... Lo está haciendo, los está apoyando a esta generación y los está llevando a, a las grandes ligas. Los chavos lo están aprovechando. Ahora veremos que cuando se junten, pues puedan cada uno realizar eh, las cosas, ¿no? Porque puedes tener grandes jugadores, pero a la hora de jugar, pues juntos, pues ahí está Argentina, ¿no? Las cosas no funcionan. Es que creo que México debe de aprender, sí. De, de lo que se está haciendo y, y no solamente son estos chavos que están en, en Europa la selección que mandaron la, la preolímpica a Guadalajara por más que digan algunos ah no, era, era la tercera selección que podían ganar no, era una buena selección era una buena, tenía buenos jugadores dejarnos de lado o, o cegarnos de decir ah son chavos que no, les hace falta esa, par, esa, esa picardía pues ya no tanto hoy el, van mejorando y van mejorando. Es un hecho y está bien, porque a México le va a ayudar. Y creo que sobre todo, más que la federación, los clubes deberían de aprender y de, de agarrarlo como ejemplo lo que está haciendo eh, la federación de Estados Unidos. Tener convenios con los clubes y mandar a tus jugadores y ya después si logra salir adelante, pues, bueno, hablaremos de, de algún precio. Pero los queremos vender como si fuéramos, eh, no sé, eh, el mejor jugador que puede haber existido en México, no más de 10 millones de dólares cuando dices, bueno, por Dios. También es cierto que ya hay cada jugador que vale cierta cantidad que digo, ah, bueno, <ríe> como que no va bien. ¿no?
1: Oye, Jared, aquella final contra Brasil en 2003 es tal vez la final o una de las que más disfrutaste por ser con selección en el Azteca, con tu gente, porque jugaste con clubes, jugaste mundiales, pero nunca o no en el Azteca, una final con estadio lleno contra Brasil ganando, ganando un trofeo ¿qué, qué, qué impacto tuvo para
2: ti? Sí, la verdad que sí, era, fue un gran torneo con, con la Volpe eh, le jugamos dos veces a Brasil, en esa ocasión en, en la de grupos, que le ganamos 1-0 con un gol mío y la final, que la terminamos ganando con un gol creo que fue en tiempo extra ¿no? de, de, de Daniel Sorno una selección que había muchos jóvenes eh, con mucho trabajo y me encantaba esa parte de, de, de enfrentar a los rivales con respeto, pero con esa posibilidad de demostrarles que nosotros también éramos capaces. ¿no? Eh, teníamos poco tiempo, bueno, ya casi el año yo creo más, trabajando con la golpe eh, entrenamientos difíciles, entrenamientos largos, entrenamientos a veces tediosos, pero de mucha enseñanza y de, mu y de mucho eh, aprendizaje y, y, y con, con muchos argumentos para poder enfrentar a cualquier rival. Y me encantaba que podíamos jugarle a cualquiera, donde sea, y no nos importaba faltarle respeto, porque, porque al igual que ellos también queríamos ganar y, y también teníamos nuestra posibilidad. Y fuimos poco a poco demostrando lo que, de lo que éramos capaces que sabíamos que en conjunto podíamos competir, que individualmente obviamente no eh, salíamos perdiendo pero lo que queríamos eh, lo, ten, lo entendíamos muy bien y podíamos ser un dolor de cabeza para, para cualquiera. Y lo fuimos para, para Brasil, que no, no nos fue fácil esa generación de Brasil es en la que venía Robinho, venía Kaká eh, Venía Alex, un central, el portero... Dida. También, no me acuerdo quién es. Dida. Dida. Estaba otro central que después jugó en el, en el Benfica, Luisao creo que era, más alto que yo. Eh, el lateral izquierdo, o el derecho de ellos, también era uno que termina jugando en, en Italia. Eh, en la parte media también, la parte de Robinho, el otro que jugaba con él en Santos, ¿te acuerdas? Que después...
3: Diego, Diego, Diego. Eh,
2: los, los delanteros, aparte de Robinho, no sé si venía también este, ah, el que jugaba, el que se acaba de ir al MLS, Pato, no sé si venía Pato, era una buena selección, la verdad, la mayoría de ellos yo creo que terminaron jugando en Europa, con, con jugadores ya, ya de proyección internacional así es que, pues ganarlos para nosotros sí represento muchísimo, como bien lo dice Alex Sanarlo en el Estadio Azteca eh, una final, como ya había ganado una anteriormente en la selección una Copa Confederaciones, precisamente también contra Brasil, que no me tocó ser parte de ella, pero como mexicano y como eh, gente que ama el fútbol pues obviamente que la disfruté y, y la gocé eh, infinitamente así es que hoy ser parte de esta de este triunfo pues, obviamente que eh, me encantó de los recuerdos que obviamente siempre guardo en mi mente.
1: Julio Baptista estaba también. Que Julio de Baptiste, en Madrid. También, sí, oh, pues por eso te digo. O sea, Oye, una Jorge, buena selección. Tú, tú, tú siendo especialista en la posición y ahora con lo de Raúl y tal, para ti chicharito a Olímpicos, a oro, a algo, pero se tiene que aprovechar a un tipo así en el verano.
2: Pero por supuesto, lo, lo dije en, en los programas, en los que trabajo, eh, cuando fue lo de que ganó la selección. Y yo puse mis, eh, mis tres refuerzos, dentro de ellos puse a Chicharito. Y fíjate que todavía no comenzaba el, el torneo ¿eh? Eh, de la MLS. No está Raúl, porque no sabemos cómo vaya a regresar. Eh, se ha negado a llamar Armeño, Tata Martino, no sé por qué. Henry eh, Martín, pues es un un jugador que ha respondido en América, que ha mejorado con la continuidad que le dio Solari. Eh, está J. Macías, que no ha terminado de tener o de explotar eh, la calidad que tiene. Y para mí, eh, Chicharito, no me voy a cansar de decirlo, tiene el olfato de gol que no tiene ningún otro, ningún otro jugador en la actualidad de México. Ni Raúl Jiménez en su mejor momento es mejor que Chicharito en esa parte. No lo es. Raúl es un muy buen jugador que se mueve muy bien, que sabe jugar muy bien a la frente, pero esa parte de sentir el, el área, de saber ubicarte, de aprovechar el balón que queda de un rebote, bueno, ¿por qué no lo aprovechan otros? Dicen, ah, Chicharito la metió, un empujón. Sí, ¿y por qué otros cuando el balón queda botando no la meten? ¿Dónde están? ¿O qué están pensando? El, eh, la parte de, de ser alguien ganador, de ser alguien exigente consigo mismo. Chicharito lo tiene, realmente lo tiene. Aunque por lo visto, no, será, no va a ser llamado. Y no sé si a la selección porque ¿por qué? por los tweets que pone la federación cuando, bueno, la selección cuando los seleccionados juegan, a él no le incluyen cuando, cuando hace algo. Así es que no me extraña, no me extraña. Hay algunos que también nos salieron de la selección sin, sin decir nada. ¿no? Correcto, entonces
1: para ti, Chicharito. Sí, bueno, pues eh,
3: ha sido una gran Aldo no sé, algo más. Genial, genial. No, estoy más que satisfecho. Nos podríamos seguir, pero pues, sí, mejor sí, otro sí. día hacemos otro más, güey. Inclusive otra, esto hacemos otra es, 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 estaba intencionado para que fuera como que muy direccionada hacia los torneos, pero es inevitable no no meterse por diferentes caminos, ¿no? y terminar haciendo una, una, una plática más, integral. Eso es me, me voy muy bien. Perdón
2: por meter no, meterme no, en otras cosas, pero sí gracias que así, pero bueno, ya hay ahora tiempo de hacer más, ¿no?
1: Sí, no, y el tema por ejemplo Copa Oro partidos estos en Estados es Unidos la del y demás, sí correcto pero a Karel le, le tocaron como jugador, ahora como analista como invitado, como patrocinador como, te han tocado todos los partidos en todas, Estados Unidos todas sí. y, y algo sacas de todos ellos, de totalmente y además llevarle a la selección a la gente tú has visto cómo se pone la gente y lo que
2: significan para ellos cuando la selección está jugando ahí sí, es correcto es correcto la verdad es impresionante. México, a diferencia yo creo de todos los otros países, tiene algo que ni otro no tiene. Tiene dos seres. Realmente sí. tiene dos sedes. Me puede decir, sí, Estados, eh, perdón, eh, Brasil y Argentina juegan en Europa y juegan en Estados Unidos y, y va gente a verlos. Sí, va gente a verlos porque obviamente los conoce y algunos irán con sus playeras eh, apoyando a la selección. Villa pero no, Pero no son argentinos ni brasileños. Y, a México, y, a, y apoyar a México en Estados Unidos pues se puede llenar el, el, el estadio de Dallas con puros mexicanos <risa> y el de Dallas y el de Chicago y el de Atlanta y el Coliseo y el Rose Bowl y el que pongan México tiene dos sedes es la realidad ninguna otra selección lo tiene, ninguna bueno, qué bueno Nos da, a mí me da gusto la verdad y, nos, y, y porque hay mucha gente que se queja, ¿no? Pero eh, les encanta simplemente hablar de, de dientes para afuera. Cuando estás adentro, <risa> sabes que, que es lo mejor. Incluso hasta esos partidos moleros que muchos les dicen, porque hasta los mismos técnicos les dicen, cuando estás dentro de la selección te das cuenta que son necesarios para ganar dinero como quieras pero también ese tipo de partidos, otras selecciones no los tienen. Y para un técnico de una selección que tiene poco tiempo con ellos, pues es el momento de ver otras opciones y si decir, ya tengo a mis 13 jugadores, necesito los restantes. Bueno, tengo estos 3, 4, 5 partidos en los cuales los voy a poner y voy a identificarlos. Dime qué otra selección no tiene. ¿Y todavía te atreves a decirle que son partidos moleros? Bueno, ponte a dirigir a la selección, ponte a dirigir a la selección y vas a ver entonces lo importante que son esos partidos para ti como seleccionador, el poder observar a los jugadores. Y
1: los bueno. vas a estar pidiendo. Pues felicidades, claro. Jared, y, y sobre todo felicidades porque de nuestros invitados a la pelota, el que sabe, se nota a qué te dedicas porque iluminado, con un buen back, se nota, se nota a qué te dedicas, ¿eh? hay, ¿no hay que venderse bien, acuérdate. Si trabajaras en otra cosa estarías con una pared blanca atrás, ¿no? Pero bueno, sé, sé que... Es parte de... Es parte de... Bueno. un fuerte abrazo, compañeros. Jared. ¿eh? Cuídense mucho. Un fuerte abrazo. Gracias, Jared. Y ahí te seguimos, te seguimos la pista. Gracias, gracias. Chao, chao. Vámonos, Aldo.
3: Vámonos, Aldo. Gracias. Vámonos. Por,
1: por este gracias espacio. a todos. No se olviden de compartirlo el podcast y nos escuchamos a la próxima. Venga, hasta luego. Nos escuchamos
3: Bye. la próxima semana. Aloja, mamá. Sorry por responder hasta ahora.